1: Me llamo Álvaro Delgado Gómez y soy periodista desde que tenía 19 años de edad y desde 1994 comencé a trabajar en el semanario Proceso, el semanario de mayor relevancia política en, en México y hasta hace dos años que Tomé la determinación de eh, irme a otro medio, que se llama Sin Embargo, y soy el director de investigación, y conduzco además un programa informativo que se llama Los Periodistas.
2: Álvaro Delgado lleva años investigando al Yunque. Ha publicado varios libros sobre esta sociedad secreta nacida en México en la década de los 50. Una sociedad secreta que ha llegado a infiltrarse en numerosos espacios de poder, incluso en gobiernos. En 1999, y de manera fortuita, Álvaro Delgado se enteró de la existencia de esta organización. Estaba infiltrada en la oposición, en el Partido Acción Nacional, el derechista PAN, de Vicente Fox, que gobernaría poco después.
0: El Yunque nace en la década del 50 en el estado de Puebla. La organización tuvo un carácter secreto y se enfocó en el
3: adoctrinamiento de jóvenes de clase media y alta en círculos universitarios. El nombre del Yunque viene de ese bloque de hierro. El Yunque es una organización semisecreta ultracatólica que nace en México en la década de los 50. Fue fundada en 1951 en la ciudad de Puebla por Ramón Plata Moreno.
2: En los medios de comunicación mexicanos, como acaban de escuchar en estos audios de Canal 11, hace mucho tiempo que se habla abiertamente del yunque. En el anterior episodio hablamos de cómo y cuándo se empezó a hablar en España de esta organización. Una sociedad secreta, de extrema derecha, una secta de origen mexicano, que hasta entonces, hasta principios del siglo XXI, había pasado relativamente desapercibida en nuestro país. Antes de retomar la historia donde la dejamos y de ver qué está haciendo el yunque en nuestro país, debemos echar la vista atrás. Contar de dónde surge esta organización, en qué contexto y hasta dónde llegaron sus tentáculos.
0: A medio camino entre secta, mafia, sociedad secreta. Y si lo llamamos de otra
4: manera, lo llamamos de otra manera. Pero el objetivo de Dios, patria...
1: Que hay integrantes o exintegrantes que están dispuestos... A hablar
0: Vosotros, los que os dedicáis a las sectas tenéis que saber lo que está pasando con esto cómo se está infiltrando y está llegando a tantas instancias
4: Hay yunque en Vox, hay yunque en medios de comunicación claramente hay yunque en la judicatura Toda la jerarquía
1: católica sabe de la organización el yunque Y sí, si había documentos con pedidos concretos de dinero, incluso de cifras
0: Oficialmente el dinero del yunque eh, bueno, oficialmente el yunque no existe El problema es esto. El problema es que el yunque no existe.
4: Y como no existe, pues tú no sabes que estás dejando a tu hijo en el yunque. Empiezan a,
3: a formar este tipo de organizaciones para tratar de influir en la política española. Tan oscuros, ¿Eh? son tan tenebrosos.
0: Dios. Patria. Yunque. Segundo episodio. La llegada.
2: Como ya he comentado, el yunque nació en México y el periodista y escritor Álvaro Delgado, que lo descubrió por casualidad, es una de las personas que más sabe sobre esta secta.
1: Después de que yo obtengo información testimonial de personajes directamente involucrados en la organización secreta y me pongo después a hacer una investigación bibliográfica y hemerográfica, digamos que voy construyendo lo que eh, en aquel momento, estoy hablando de 1999, eran los orígenes de esta organización secreta que estaba por tomar el poder en el año 2000 junto con Vicente Fox, como ocurrió. Delgado inició así su investigación sobre el Yunque. ...y cuando publico el primer reportaje... ...comenzaron a contactarme más personas... ...directamente vinculadas a la organización del Yunque... ...muchos de ellos... Eh, mis viejos militantes... ...incluyendo fundadores... ...que consideraban que la organización... ...ya no tenía razón de ser... ...en México ya no había... ...en el año 2000... ...persecución religiosa... ...una de las razones por las cuales... Surgió esta organización para defender a la Iglesia Católica pues de la conspiración que ellos decían existía entre comunistas, masones y judíos.
2: Tras el enfrentamiento entre grupos religiosos y fuerzas del Estado en la primera mitad del siglo XX algunos fundamentalistas católicos profundamente anticomunistas empezarían a organizarse alrededor de diferentes sociedades
1: secretas. En el caso de México, el yunque surge en 1955. Eh, Puebla es una provincia y es una ciudad muy conservadora. El yunque nace en un contexto de confrontación ideológica en el Estado de Puebla. En realidad, en el, en el, en el Estado de Puebla, la presencia de la izquierda es marginal. Lo que sí existe es una importante presencia de... Eh, organizaciones liberales vinculadas a la masonería. Y en la Universidad de Puebla se da un choque entre estas dos facciones, liberales contra conservadores. Esta lucha
2: iría mucho más allá del enfrentamiento entre dos pequeños grupos en una Universidad de México. Será una lucha que tendrá como telón de fondo el principal
1: conflicto de la historia de la humanidad. Y es en ese contexto que un grupo de jóvenes comienza a ser adoctrinado por un sacerdote jesuita. Ese sacerdote jesuita, Manuel Figueroa, es el que recluta a jóvenes que estaban dando la batalla en la Universidad de Puebla, eh, digamos, para defender pues, al sector conservador muy vinculado a la Iglesia Católica de Puebla. Entonces, el contexto es propicio para que un grupo de jóvenes encabezados por un muchacho, eh, Ramón Plata Moreno, cree una eh, célula que bien podría ser la sucursal de los tecos de Guadalajara en el estado de Puebla.
2: de Estamos en plena Guerra Fría. La lucha entre los bloques encabezados por la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Entre el comunismo y el capitalismo. Un periodo de tensiones políticas en todo el mundo. Y Cuba, y por extensión... ...américa latina... ...se convierten en puntos estratégicos... ...de esta batalla...
1: ...triunfa la revolución cubana... ...y entonces... ...en México... ...como en muchos lugares... ...de América Latina en particular... ...lo que atrae a muchos... ...de estos muchachos... Eh, ...es la figura de Fidel Castro... ...del Che Guevara... ...y de la revolución posible... ...al mismo tiempo... ...que los enemigos... ...de la revolución cubana los sectores conservadores también ven el riesgo de que México pueda caer en las garras del comunismo como lo decían entonces y comienzan a organizarse y el yunque en esa coyuntura crece
2: A pesar de que el yunque adopta el anticomunismo como una de sus principales banderas, su historia viene de más atrás, de lo que se conoce como las guerras cristeras con este nombre se conoce a los levantamientos de sectores católicos mexicanos contra las leyes laicas y antirreligiosas surgidas tras la revolución mexicana Un enfrentamiento armado que sacudió buena parte del país durante los años 20 y 30 del siglo XX Y aunque cuando surge el yunque a mediados de los años 50 esto ya había terminado Su supuesta misión, es decir, instaurar el reinado de Dios en la tierra Continúa hoy vigente, 70 años después Y no solo en México
1: y entonces la organización del Yunque comienza a formar cuadros para conseguir un objetivo que hasta el día de hoy tienen muy claro, evangelizar las instituciones del Estado. Y no me refiero solamente al Estado mexicano, sino al Estado español, español. ...al Estado chileno, al Estado argentino... ...al Estado estadounidense, al Estado francés... ...a las instituciones del Estado de los países... ...donde tienen presencia... ...incluyendo naturalmente los partidos políticos... ...para, para, la toma del poder.
2: Pero, ¿cómo ha logrado sobrevivir esta organización durante tanto tiempo?... ¿En qué momento el yunque cruzó el Atlántico y desembarcó en España? ¿Cómo y para qué?
0: Jesús Bastante.
4: Llega un momento en el que México se convierte en, en catalizador de una serie de ideas que vinculan esto que te digo, Dios, Dios patria, yunque, eh, para reevangelizar la Europa que había evangelizado América. Lo bueno que llevaron los, los españoles, que fue el evangelio, devolverlo, eh, con sus esencias, porque Europa ha, ha sucumbido a la revolución sexual. Eh, todo, a partir de, de los años 60 todo, todo es malo en, en Europa, el diablo se ha implantado en,
2: en, la, en la cultura europea. Una de las personas que conoce bien al Juncker en España es Román Cuesta. En 2022 trabajé con él en la elaboración de un informe que se tituló De los neocon a los neonazis, la derecha radical
3: en el Estado español. He vuelto a hablar con él. El yunque aterriza en España en los años 70 eh, de la mano de Miguel Ángel López Zabaleta, que es un eh, miembro del yunque en México, al que le encargan precisamente en la oportunidad de, de que la secta se instale en España y es el que realiza los primeros contactos con la familia Ruiz Mateos.
2: Miguel Ángel López Zabaleta uno de los más influyentes yunquistas mexicanos. Pero de él hay muy poca información, según cuentan exmiembros de la secta. Zabaleta era la persona de referencia que coordinaba aquellos primeros días del yunque en España. Incluso se compusieron canciones en su honor, que se cantaban en las reuniones de la organización. Fue quien puso en funcionamiento los embriones del yunque español. Entre ellos, Corporación Universitaria, presentada en marzo del 84, o Testimonio 2000, creada en los años 90. Zabaleta consiguió ganar seguidores con los discursos que dio en las universidades como ICADE o en la Autónoma de Madrid. Y en su momento fue responsable del aparato de captación de los nuevos socios de la plataforma Hazte Oír.
3: La familia Ruiz Mateos ya es una familia ultra conservadora... ...que tiene muchos contactos con el Opus Dei... ...y otras organizaciones eh, cristofascistas en España... ...y eh, le ceden en concreto una casa en Toledo... ...una casa de oración en Nuestra Señora de la Oliva... ...y los encargados de, de, de instalarse allí son eh, los cruzados de Cristo Rey... ...los cruzados de Cristo Rey eh, son la pata más religiosa del yunque... Eh, ...una organización que se crea para darle apoyo moral a los miembros... ...para justificar un poco... Eh, todas, esas que ...todas esas barbarias que quieren cometer... Eh, ...están avaladas de alguna manera por la iglesia.
2: Situémonos... ...a principios de los años 70... ...la dictadura de Franco se está desmoronando... ...sus fieles, así como las familias... ...que se habían hecho ricas y poderosas durante su mandato... ...siguen simpatizando con estas ideas... Y es por aquí por donde el yunque ve una oportunidad para entrar antes de que todo se venga abajo y llegue la temida democracia.
3: Españoles, Franco ha muerto.
4: Y se encuentra en un país que acaba de, de salir de, de una dictadura, que es la dictadura franquista en España, donde la vinculación entre Iglesia y Estado era, era muy evidente. Y donde el, el papel que podía hacer el Juncker sí que lo hacía una institución como el Opus Dei, que era mucho más sensata en, en ese sentido. El Opus Dei está, estaba y está introducido en todos los poderes del Estado, la judicatura, los medios de comunicación, la empresa, etcétera, etcétera. Pero eh, entienden que tiene que haber un paso a una democracia más occidentalizada y, y, y que España entre en el, en el mercado europeo y demás.
2: Decía el periodista Jesús Bastante que en España ya teníamos nuestro yunque el opus y la dictadura. Pero el yunque original quería ir un poco más allá. El futuro de España era una incógnita tras la muerte de Franco. Los poderes que habían estado al lado del dictador temían perder influencia si llegaba la democracia. Y ante la infección democrática y el libertinaje que acechaba en Occidente, el yunque tenía una misión. Y España era el terreno perfecto para ello. Una vez que hemos situado al yunque en España, ¿cuáles son sus nombres propios? Liberto Senderos, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, es uno de los principales personajes en los primeros años del yunque en España. Según me contó Román Cuesta, tenía contactos con Falange y con comunión tradicionalista carlista, pero hasta llegar al presente todavía queda mucho que contar y Senderos no será la única persona que conecta aquellos años con el presente. Álvaro Zulueta, otro de los que desembarca en España llegado de México y que con el tiempo será tesorero de Hazte Oír. Y también marido de Olga Cuquerella, una de las trabajadoras de Aizón, una empresa que estuvo implicada en el caso NOS. Aunque me surge una duda, si el yunque aterriza en España en los años 70 y no fue hasta casi 40 años después, cuando se empezó a hablar en los medios de comunicación de esta organización secreta, entonces,
3: ¿a qué se han dedicado todos estos años?
0: Román Cuesta.
3: Bueno, durante los años 80 y 90, esta organización lo que va haciendo es infiltrarse dentro de otras organizaciones de la iglesia y tomando contacto con personas que les van a facilitar su implantación en España la Asociación Católica de Propagandistas, Comunión y Liberación, los Círculos del San Rafael, del Opus Dei, eh, van tejiendo también una serie de organizaciones antes del año 2000, como su, Asociación Testimonio 2000, Alfil, Corporación Universitaria, y se van introduciendo en medios de comunicación y en otras organizaciones cercanas a la Iglesia. Hasta que en 2001 surge eh, Acteo, de la mano de Arsuaga, de Luis Rosada que son los primeros dirigentes en este país eh, apadrinado todo por el que ya hemos mencionado Miguel Ángel López Zabaleta que se convierte en ese momento en el responsable de captación de, de Actio. digamos que es eh, la persona por la que pasan el último examen todos los miembros que van a formar parte luego de la organización
2: como ya avanzamos en el primer episodio, la presencia del yunque pasó relativamente desapercibida. Se empezó a hablar a principios de los años 2000 y fue por las denuncias de madres y padres católicos y de activistas cristianos que llamaron atención sobre esta organización
1: secreta.
0: Álvaro Delgado.
1: Yo eh, me entero de, digamos, de la operación a gran escala del yunque en España en 2010 cuando... Un colega del de periódico El País me escribió para preguntarme si yo tenía conocimiento de una serie de nombres y de organizaciones, entre ellas hazte oír, eh, o profesionales de la ética.
2: Álvaro Delgado se refiere al periodista del País, José Luis Barbería, una de las primeras personas que empezó a escribir sobre el yunque en España. Unos meses después de la llamada de la que habla Delgado, Barbería publicó la primera noticia.
0: En el bullicioso campo del neoconservadurismo e integrismo católico español, emerge la sospecha de que una sociedad secreta opera a la sombra de la Iglesia y en los aledaños del PP. Muy activa en las grandes movilizaciones antigubernamentales, esa organización concilia el arcaico fundamentalismo con las modernas técnicas de difusión digital.
2: Barbería sacó a la luz la existencia del yunque en enero de 2011 y entrevistó a María de Andrés Urtasun, una profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo, que conocía de cerca esta historia. Urtasun denunciaba la vinculación con el yunque de varias de las organizaciones que estaban liderando las protestas de aquellos años y cómo trataban de influir en la agenda política española.
4: Bajo su apariencia angelical, ellos están en la dialéctica del golpe en la mesa, no entienden que después de la guerra civil y de la dictadura los españoles hayamos aprendido a convivir y que nos ha costado demasiado llegar a la separación de poderes entre Iglesia y Estado como para que ahora queramos volver al pasado. En las reuniones nos decían que había que pedir a los obispos que lideraran la protesta contra el aborto. Y es que en el fondo de su estrategia hay un
0: proyecto monolítico.
2: Tras décadas pasando desapercibidos en España y trabajando poco a poco sus redes de influencia y captando a nuevos miembros, el yunque dio por fin el paso al activismo y a la agitación política. Y es en este contexto de las movilizaciones contra las leyes del gobierno de Zapatero, a partir de 2004, cuando una serie de organizaciones pantalla empiezan a hacerse visibles y agitar las redes y las calles. En concreto, una organización que aparece a lo largo de todo este podcast. Hazte
1: oír. No siendo una organización de masas, Puede tener enorme influencia en organizaciones y en partidos políticos en términos inclusive de elaboración de políticas públicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la agenda de libertad sexual, a la que se oponen de manera radical, como lo han hecho, el como lo ha hecho el Yunque a través de Azte Oír, y que en su momento generó. Enormes movilizaciones contra Rodríguez Zapatero, no porque los manifestantes serán o hayan sido todos de la organización del Yunque, sino que los dirigentes de las organizaciones convocantes sí son integrantes de esta organización secreta.
2: Azteoir fue fundada en 2001 bajo el liderazgo de Ignacio Arsuaga. Así que, aprovechando las movilizaciones y la cantidad de gente que la secundó, el yunque empezó a extender sus tentáculos y a pescar en Río Revuelto. Jesús Bastante lo explica así. ¿Qué sucede? Que muchos de los que estaban
4: en ese movimiento de asociación son gente de, de parroquia o de grupos, más o menos conservadores, pero que están defendiendo, pues, acertadamente o no, concepto, el concepto tradicional de, de familia cristiana. Y están las familias numerosas y están determinados grupos Ahí se introducen estos grupúsculos que tienen una grandísima capacidad de organización Y de penetración en, en todas partes Se van introduciendo en los grupos religiosos tradicionales Y después se van introduciendo en los, en los cauces, en los movimientos que toman decisión
2: Pero demos un pequeño salto en el tiempo 2 de junio de 2006 Jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Un hombre que visitaba el hemiciclo se acerca al escaño del presidente del gobierno y deposita allí junto a una rosa ensangrentada un retrato del concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. El hombre es detenido. Se trata de Alejandro Campoy, coordinador de la organización Hazte Oír. La acción pretendía denunciar las supuestas negociaciones del gobierno con la banda terrorista ETA, uno de los mantras de la derecha durante toda la legislatura de Zapatero y otro de los motivos por los que la derecha y también los grupos ultracatólicos salieron a manifestarse aquellos años.
1: El
4: señor Ibarreche ha dicho esta mañana que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han negociado políticamente con ETA y con Batasuna. Yo quiero decir
2: que ni ETA ni Batasuna tenían ningún derecho a negociar políticamente
3: sobre España. Durante demasiados años hemos sufrido y combatido el terror. Lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera
1: camino de un modo definitivo.
2: Cuatro años después, el autor de aquella acción, Alejandro Campoy, publicó un artículo en la web Religión en Libertad titulado Unas preguntas a los dirigentes del Yunque.
1: Yunque, organización de bien común, mariachis. Tanto de una denominación u otra, estamos ante una organización que intenta pasar ante el resto de ciudadanos como inexistente. Se oculta y pretende actuar de espaldas a la sociedad, lo que ya de por sí constituye una forma de estafa a la misma. Peor aún si además actúa de espaldas al resto de los fieles católicos, y con el consentimiento, de mejor o peor gana, de parte del episcopado. Y, sin embargo, la actuación de sus miembros y su forma de ser católicos en la vida pública se ha revelado a día de hoy en España como revolucionaria y tremendamente atractiva. De ahí que algunos fieles católicos sintamos la necesidad de formular algunas preguntas a sus principales dirigentes.
2: Así empezaba este artículo del entonces ya exportavoz de Hazte Oír. ¿Qué estaba pasando dentro del asociacionismo católico para que se airease esta preocupación? ¿Qué relación tenía hace con el yunque?
4: Y ahí hay algunos oípos que se preocupan, porque una cosa es defender la familia tradicional y otra cosa es defender muchas otras cuestiones, como se están, se están haciendo. Y se preguntan de dónde vienen estos señores.
2: La jerarquía de la iglesia empieza a preocuparse y a mover ficha. Es así como surge el informe El Transparente de la Catedral de Toledo. Fernando López Luengos, un doctor en filosofía y presidente de la Asociación de Profesores, Educación y Persona, fue el encargado de iniciar con absoluta discreción esta investigación. Su trabajo puso al descubierto no solo la existencia del yunque, sino sus tapaderas y sus estrategias para influir en otras organizaciones, incluidas la propia Conferencia Episcopal, y sus tácticas de captación que incluían también a menores de edad. El investigador Santiago Mata tiene claro que aquel informe hizo saltar todo por los aires.
4: Lo grave del asunto es que este documento no lo había hecho él por su cuenta de riesgo, sino que lo había propuesto a la Conferencia Episcopal. Entonces él efectivamente había hecho una investigación privada con personas particulares que obviamente declaraban bajo secreto, no pretendían que sus nombres se publicaran, etcétera, etcétera, etcétera. Y él lo había presentado a la Comisión de Defensa de la Fe y que estaba presidida por el actual obispo de Jerez, José Rico Pavés, entonces era obispo auxiliar de Getafe, y lo había entregado y ya está. Era una cosa, una investigación privada con, que debía ser... Pero esa investigación se publicó. Entonces, claro, hace hoy le acusaba de la filtración, le acusaba de... de que haber, Claro, y el hombre pues se, se vio indefenso porque no, él no lo había publicado, ni tenía intención de publicarlo, era solamente para que la iglesia reflexionara y ya tomara sus decisiones lo que fue.
2: El transparente había desvelado la existencia del yunque y puso al descubierto quiénes estaban detrás. Ponía nombres y apellidos a los principales líderes de esta secta y había recopilado numerosos testimonios de exmiembros de esta sociedad secreta. Hazte oír, aparecía con frecuencia en el
0: informe y varios de sus responsables eran señalados como miembros del yunque. Es decir, la iglesia en ese momento, que por desconocimiento había estado acudiendo a manifestaciones en las que había en la organización Plataformas del Yunque, deja de acudir a esos actos. Y junto a la Conferencia Episcopal, pues muchas otras organizaciones comienzan a romper relaciones con ellos. Eh, pero en el momento en el que se descubre que, que detrás de una serie de organizaciones se encuentra la sociedad secreta del Yunque, muchos movimientos pro vida o pro familia... Eh, lógicamente se sienten, se sienten molestos porque han sido utilizados por, por esta sociedad secreta para sus fines y muchas veces la movilización que estaban haciendo ellos eh, se estaba desviando hacia otros objetivos completamente diferentes de la defensa de la familia, la defensa de la vida o de la libertad.
2: José Luis Navarro Quijada, a quien acabamos de escuchar, fue uno de los tantos a los que el yunque intentó captar. Su testimonio, como otros recogidos en el transparente, hablaban de la captación de menores y de todas las prácticas a las que le sometían. Captación de menores a espaldas de sus padres. Cursos de formación y entrenamiento en secreto. Uniformes. Violencia física y psicológica. Lo que había desvelado el informe, el transparente, y lo que corroborarían después varios testimonios en sede judicial, ponían al descubierto la existencia de una organización que no solo actuaba en secreto, sino que podría estar cometiendo varios delitos. Por eso fueron los propios exmiembros de esta secta quienes dieron a conocer sus
0: prácticas. José Luis quejada. La entrada en el yunque generalmente parte de, de un joven que se encuentra con, se encuentra con, con alguien generalmente conocido, ¿no? bien de de otros o de sus entornos o incluso a veces a veces conocido por, por redes sociales ¿no? por, por un interés en, en ideales comunes y bueno pues esta persona suele ser invitada a acudir a algún acto a una manifestación a una, a una reunión comienza ese, ese alimentar el ego de, de este joven que se ...que se está acercando, ¿no? Una vez que, que está en este entorno, pues se le van pidiendo cositas que parecen normales. Estamos hablando de, por ejemplo, poner pegatinas de manera habitual en determinados sitios... ...y cuando les quiten las, las repongan.
2: Pero, ¿cómo llegaban los jóvenes a entrar en la organización? ¿Dónde buscaba el yunque a sus nuevos miembros? ¿Cómo los convencía y los sometía... ...haciéndoles creer que tenían una misión divina, secreta... ...para instaurar el reinado de Dios en la Tierra? ¿Y qué sucedió en el juicio con Hazteoir? En el siguiente episodio intentaré responder a todas estas preguntas. Y lo haré con un testimonio... ...que nunca antes ha hablado con los medios de comunicación. Gracias por escucharnos.
0: Dios Patria Yunque Una serie original de Podium Podcast Escrita y presentada por Miquel Ramos Guión Miquel Ramos, Eugenio Viñas y Manu Tomillo Dirección Eugenio Viñas Producción Javi Caminero Diseño sonoro Dani Gutiérrez Grabaciones Nico Solís y Raquel Cordonier Música original Telmo Rodríguez Editores Ana Rivera y Teo Rodríguez Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Diseño gráfico y comunicación, Agencia Player. Con la colaboración especial del Departamento de Documentación de la Cadena SER, Podium Podcast no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por aquellos que han decidido participar en esta serie.